0: Zu jung, um die eigenen Finanzen selber in die Hand zu nehmen, gibt es doch gar nicht. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Monkey Money Talk. Monkey hat die Mission, dir dabei zu helfen, deine finanzielle Fitness zu erhöhen. Denn nur wer seine physische, mentale und finanzielle Fitness in Balance bringt, lebt auch wirklich ganzheitlich gesund. In unserem Podcast wollen wir dir spannende Beiträge geben, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen und um dich besser für deine finanzielle Gegenwart und Zukunft vorzubereiten. Heute unterhalte ich mich mit Isabel Barut, die mit ihren 22 Jahren schon gemeinsam mit ihrer Zwillingsschwester und ihrem Bruder ein Startup im Immobilienbereich gegründet hat und einen YouTube-Kanal zum Thema Finanzen betreibt. Isabel studiert derzeit noch berufsbegleitend International Management und hat Anfang 2020 den YouTube-Kanal Easy Finance gestartet, in dem sie Inhalte im Bereich Finanzen und Investieren weitergibt. Mit Isabel unterhalte ich mich in diesem Podcast über ihr Startup Easy Finance die finanzielle Freiheit und welche Tipps sie hat, wenn es darum geht, seine eigenen Finanzen möglichst früh aktiv in die Hand zu nehmen. Hi Easy, super, dass du heute bei uns beim Monkey Money Talk zu Gast bist. Easy, vielleicht kannst du mal damit starten und so ein bisschen erklären, wie du zu dem Thema Unternehmertum gekommen bist und was du mit deinem Startup und Easy Finance vorhast.
1: Ja, hallo erstmal. Vielen Dank auch, dass ich dabei sein kann und darf. Du hast ja schon relativ viel über mich erzählt. Genau, ich bin Isabel von Easy Finance. Wie du auch gerade schon erzählt hast, habe ich seit Anfang des Jahres einen YouTube-Kanal gegründet. Und zum Thema Unternehmertum bin ich gekommen in dem Fall, dass ich eigentlich schon relativ viel, wusste, dass so ein typischer Angestelltenjob nicht meins ist. Wahrscheinlich auch, weil ähm, ich durch meine Familie das ein bisschen vorgelebt bekommen habe. Mein Vater hat ein eigenes Unternehmen, meine Mutter war auch immer selbstständig. Und so habe ich natürlich auch gesehen, wie deren Leben ist und war, war oder bin auch von der Persönlichkeit kein Mensch, der, ähm, ja, was soll ich, sich viel sagen lässt, hört sich jetzt falsch an, aber ich wusste, ich will immer was Eigenes machen, ich möchte mein eigener Herr sein, ich möchte selber entscheiden dürfen und deswegen wusste ich eigentlich schon von klein auf, dass ich selber irgendwas später mal gründen werde. Ich bin in das erste Startup, was du ja schon einmal angesprochen hast, im Bereich Immobilien so reingekommen, dass mein Bruder dieses Startup gegründet hat. Zu der Zeit ähm, war ich noch im Abi und habe deswegen nur beiläufig mich damit beschäftigt, habe natürlich auch mit ihm, ihn unterstützt, aber so richtig fing es erst nach dem Abitur an, dass ich gesagt habe, okay, ich mache ein Jahr Pause, ich fange nicht direkt an zu studieren und ähm, widme mich voll und ganz diesem Thema. Also grob einmal vielleicht zu erzählen, was wir da genau machen in diesem start -up. Wir haben eine eigene Datenbank konzipiert über Büroimmobilien in ganz Deutschland sind diese einzelnen Immobilien auch abgefahren, haben, haben Bilder gemacht, haben uns den Zustand angeguckt, haben einen Investor und auch eine eigene App schon konzipiert, sind jetzt dabei, für uns auch persönlich eine Software zu entwickeln, um auch einfacher ein paar Filter zu setzen, Dinge ja rauszuarbeiten. Wir kennen den ganzen Markt in Deutschland wir wissen, was für Trends sich ergeben, was für Regionen interessant sind, wo die Leute kaufen wollen, was für Kaufpreise momentan ähm, ja, angestrebt werden, sind dabei unsere Datenbank jetzt auch noch auszuweiten, also nicht nur Deutschland, sondern dass wir auch Luxemburg mit aufnehmen und dann auch bald Paris und London ist ähm, ja so unser Ziel und das habe ich nach dem Abi mit meinen Geschwistern, mit, äh, mit meiner Zwillingsschwester und meinem Bruder zusammen angefangen, dass wir viel die Daten erhoben haben, viel rumgefahren sind und da habe ich direkt gemerkt, okay, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Ich möchte selber entscheiden, was ich mache und gerade auch, weil es vielleicht auch mein eigenes Baby ist in dem Fall, hat man natürlich da viel Zeit auch reingesteckt und ähm, ja, aber ich habe halt gemerkt, dass das genau meins ist und so kam ich eigentlich an das Thema Unternehmertum ran. Einmal durch meine Familie, aber dann auch durch dieses Startup, was mein Bruder ähm, ja gegründet hat. Und mit dem Unternehmertum kam dann natürlich auch das Thema Finanzen und Investieren. Das war bei uns in der Familie eigentlich immer ein Thema. Gerade beim Essen sonntagsabends hat sich ähm, mein Vater mit meinem älteren Bruder da oft unterhalten drüber. und am Anfang kannte ich mich damit noch nicht so richtig aus. Ich habe aber gemerkt, dass es sehr interessant ist, habe da die ein oder anderen ja, Themen mitbekommen, die ein oder anderen ähm, ja, Informationen auch schon mitbekommen und habe dann gedacht, hey, ich möchte das auch mal ein bisschen merken, ja, mich damit auseinandersetzen, ich möchte da auch Wissen mir aneignen und habe mir dann vermehrt Hörbücher angehört, Bücher gekauft, habe mir YouTube-Videos angeguckt, im Internet ein bisschen recherchiert und so fing das dann auch an, dass ich dann auch abends, sonntags irgendwie, wenn wir zusammengesessen haben, auch mit, ähm, ja, mitreden konnte bei dem Thema. Und ähm, umso mehr ich mich natürlich dann damit beschäftigt habe, umso mehr fiel mir auch auf, dass mein Umfeld, jetzt noch nicht mal unbedingt nur meine Freundinnen und Freunde, sondern auch ja, die Bekannten von meinen Eltern, mhm. sich mit dem Thema Finanz und Investieren gar nicht auseinandersetzen und auch das Eher relativ negativ ansehen. Also wenn ich meinen Freundinnen zum Beispiel erzählt habe, dass ich an der Börse aktiv bin, kam dann so Sätze wie kannst du sowas machen, das ist doch Zuckerei, das will ich mich niemals trauen. Da dachte ich mir, hey, die meisten Leute haben wirklich ein falsches Bild vom Thema Finanzen, vom Thema Investieren. Es wird viel zu negativ angesehen. Du musst mit den Dingen, die du kannst, mit dem Wissen, was du aufgebaut hast, an die Öffentlichkeit gehen und denen zeigen, dass es erstmal super einfach ist, sich dieses Wissen anzueignen und dass es wichtig ist und auch viele Dinge, die in der Gesellschaft ähm, gesagt werden, einfach nicht richtig sind oder wie das in der Gesellschaft angesehen wird.
0: Ja. Dann dachte
1: ich mir, wie mache ich das am einfachsten, die breite Masse zu bekommen? Und da ist natürlich dann klar, solche Zeit über Social Media, über Instagram, über YouTube, und so wurde Anfang des Jahres Easy Finance daraus, um einfach nicht nur jungen Menschen, sondern allgemein allen Menschen, ähm, ja, zu zeigen, dass das Thema Finanzen und Investieren und Geld allgemein einfach ein sehr wichtiges Thema ist, mit dem man sich nicht früh genug auseinandersetzen kann und mit dem man sich auseinandersetzen sollte und das vielleicht auch ein bisschen spielerisch, locker und einfach und, ähm, ja, den Menschen vermitteln. Das ist so. Der Grundgedanke, das ist so der Anfang gewesen oder ja genau der, ähm, ja doch der Anfang gewesen, weshalb ich mich ähm, dazu entschieden habe, einen YouTube-Kanal zu gründen und auch Instagram anzufangen mhm. und so natürlich dann viele ja viele mitzunehmen, auch auf meiner Reise. Ich kann mich auch nur weiterentwickeln, aber dass die Menschen sehen, hey, wenn die Kleine das kann, dann kann ich das auch und das so fing das Ganze an. Wir sind dabei jetzt auch, eine eigene Internetseite aufzustellen mit Blogs, dass wir auch darüber Leute erreichen können. Und das ist so das, was wir mit Easy Finance erreichen wollen.
0: Der, der Slogan von Easy Finance ist ja Finance ist easy, oder? Das heißt, du machst das, das doch komplexe, trockene Thema etwas einfacher aufarbeiten. Das heißt, wie würdest du denn so deine Zielgruppe beschreiben für deinen YouTube-Kanal, aber auch Instagram? Sind es mehr Frauen? Sind, sind auch Männer dabei? Eher jünger, älter? Also wer ist so die, die richtige Person, die auf deinen Kanal gehen sollte.
1: Also ich will ja eigentlich mit diesem Finance is Easy wirklich den Leuten zeigen, dass, dass nicht nur, weiß ich nicht, alte Männer oder erwachsene Männer, die sich lange mit dem Thema auseinandergesetzt haben, diese Dinge verstehen, sondern dass auch jemand, der keine Vorahnung hat, was das angeht, sich das einfach beibringen kann. Und gerade über Instagram will ich auch so nahbar wie möglich erscheinen, indem ich viel auch von mir preisgebe, dass die Leute wirklich, mich auch als ja, reale Person erkennen und sich vielleicht auch mit mir ein bisschen ja, identifizieren können und dass ich so einfach spielerisch mit ein paar Beispielen den ähm, Menschen zeigen will, wie einfach das Thema doch ist. Meine Zielgruppe ist, zuallererst dachte ich, ich werde wahrscheinlich relativ viele Frauen erreichen, um ehrlich zu sein, ist es relativ Hälfte-Hälfte, mhm. ähm, ja, also doch sehr viele Männer, die ich auch erreichen kann, was ich natürlich auch super finde. Mhm. Es sind natürlich vor allen Dingen junge Menschen, ähm, Studenten, aber auch ähm, Leute, die eine Ausbildung machen oder gerade auch ähm, Menschen, die ins Berufsleben einsteigen und plötzlich mehr Geld verdienen und nicht wissen, was mit, sie mit diesem Mehrgeld anfangen sollen. Das ist eigentlich ähm, die Person, die ich größtenteils erreiche, die jetzt vermehrt Geld hat, was sie früher nicht hatte und auf einmal nicht mehr weiß, wie sie das Geld investieren kann. Ähm, Genau, aber da wirklich, ob jetzt Mann oder Frau, das, also in erster Linie natürlich Frauen, weil ich glaube auch, dass Frauen sich besser mit mir identifizieren können. Ich würde glaube ich auch als Frau eher, oder gerade auch wenn ich ein bisschen schüchterner, zurückhaltender bin, würde ich wahrscheinlich auch eher, ähm, wenn eine Frau mir Tipps gibt, die annehmen, oder auch der vielleicht eher zuhören das Interesse, wäre bei mir auch eher geweckt, wenn das eine Frau erzählt. Und deswegen gerade Frauen, aber allgemein die jungen Menschen, weil das ist mir einfach extrem wichtig, dass gerade meine Generation, die wirklich gar kein Wissen hat, sich da ähm, Wissen aneignet.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, irgendwie ein Grund ähm, Easy Finance zu starten war auch, dass du in Gesprächen mit deinen Mitstudenten und so weiter auch gesehen hast, dass das Thema Investieren dort teilweise einfach falsch gesehen wird. Ähm, wie wie wirken Easy Finance jetzt so von Mitstudenten aufgenommen oder vielleicht auch, warum ist es so wichtig, auch so früh mit dem Thema Finanzen sich auseinanderzusetzen?
1: Von meinen Mitstudenten, ehrlich gesagt, am Anfang habe ich das erstmal ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Ich wollte denen das nicht direkt erzählen, weil ich gemerkt habe, dass allgemein jetzt abgesehen von dem YouTube-Kanal und so, das Thema Finanzen und Investieren bei den sehr negativ angesehen wurde. Mhm. Allgemein, ich bin jemand, ich rede offen über Geld, ich rede offen darüber, dass ich Geld verdienen möchte, dass ich erfolgreich sein möchte. Und auch das war etwas, was, ähm, ja, wo die meisten sich erschrocken haben und, und sich und gesagt haben, hey, dass du da so offen drüber redest, das gehört sich doch nicht, das ist ein Tabuthema, was ich persönlich gar nicht finde. Mhm. Ähm, natürlich, meine Freundinnen, meine Studenten, ja, meine Mitstudenten, die sind auf jeden Fall erstmal positiv überrascht, dass ich das nicht traue, auch gerade bei YouTube mich vor die Kamera zu stellen. Ähm, unterstützen das natürlich in dem Sinne, dass sie sagen: Hey, ähm, falls du Hilfe brauchst, helfe ich dir da gerne. Ähm, ich kann dir Tipps geben, was jetzt so anschauliche Dinge sind, was man ähm, verbessern könnte allgemein. Aber wenn ich die dann mal frage, ob die die Themen oder die Dinge, die ich in den Videos angesprochen habe, wirklich umsetzen, dann sieht das Ganze anders aus. Also, dann sagen die, ja, ich gucke mir die Videos an, aber Umsatz mache ich eigentlich gar nichts. Mhm. Also, mhm. das ist halt ein bisschen schade, dass die verstehen so langsam, was, äh, dass es wichtig ist, aber noch nicht richtig so, es noch nicht richtig Klick gemacht hat bei denen,
0: mhm. leider. Und was sind denn Gründe, warum jetzt oft auch Frauen und vor allem auch junge Frauen sich dann doch weniger mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen und sich oft mal auch über das Thema Investieren nicht oder sich nicht dran trauen. Was, was sind so deine Erfahrungen?
1: Meine Erfahrung, junge Frauen, junge Menschen, ist gerade ein Thema der Gesellschaft, dass man in der Schule, also bei mir war es zumindest so, dass ich in der Schule gar nichts darüber gelernt habe hm. und mir das alles selber beibringen musste, auch bei mir im Studium wurde so ein Thema nur angeschnitten, aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich darüber geredet. Also man macht bei uns im Studium dann doch eher den trockenen Inhalt geht man durch. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, dass junge Frauen, aber auch allgemein junge Menschen sich wirklich wenig mit dem Thema auseinandersetzen, weil sie es eigenständig in die Hand nehmen müssen. Mhm. Ähm, junge Frauen, glaube ich, dass leider auch im Jahr 2020 immer noch vielleicht das klassische Rollenbild bei den meisten herrscht, von wegen, dass sie sich um den Haushalt kümmern, um die Kinder damit viel zu tun haben und der Mann sich um das Thema Finanzen kümmert, weil es früher so war. Der Mann organisiert das Geld und deswegen haben die Frauen vielleicht auch kein Gespür für bekommen. Ich glaube allgemein, dass viele Frauen, ich will jetzt nicht sagen alle Frauen, aber sehe ich auch persönlich in meinem Umfeld, ein bisschen risikoscheuer sind und ähm, auch nicht, dadurch, dass sie es einfach nicht wissen, einfach denken, dass gerade dieses Investieren zu risikoreich ist und deswegen sie vom Typen einfach nicht dafür geschaffen sind. Ja. Und das ist ja gerade das, was ich durch YouTube und Instagram erreichen will, dass ich die Menschen oder den Menschen den Frauen zeigen möchte, dass das auch, dass man mit relativ wenig Risiko auch investieren kann in breit gestreute ETFs. Das muss man den Menschen aber oder den Frauen natürlich aber erstmal einmal vor Augen führen. Wenn sie sich mit dem Thema gar nicht auseinandergesetzt haben, können sie das meistens gar nicht wissen. Mhm. Dann ist leider es auch so, dass die Frauen viele vermehrt auch noch relativ wenig Geld verdienen, dass sie viel Geld in den Haushalt reinstecken und dann sagen, dass sie am Ende des Tages kein Geld dafür haben. Was ich auch sehr schade finde, weil man braucht nicht viel Geld, um, ähm, um ja, es zu investieren. Und genau deshalb mache ich das ja. Und es hat sich auch gezeigt, das haben sogar auch Studien ähm, bewiesen, dass Frauen eigentlich immer, was investieren angeht, ein bisschen besseres Gespür haben, weil sie vielleicht auch gar nicht so ähm, risikobereit sind, sondern lieber auf Nummer sicher gehen und dass sich das am Ende ausgezahlt hat. Das muss man den Frauen vielleicht einfach mal ein bisschen vor Augen führen, dass sie sich einfach trauen sollen, weg von diesem alten Rollenbild, dass der Mann das alles macht und selber mal ihre Finanzen in die Hand nehmen sollen. Weil ich meine, am Ende des Tages sind sie verantwortlich für ihre Rente, auch die es vielleicht geben wird, vielleicht auch nicht. Und deswegen können sie sich nicht hundertprozentig nur auf den Mann verlassen, sondern müssen ihr eigenes Geld, ihre Finanzen selber in die Hand nehmen. Und das versuche ich auch vermehrt zu vermitteln. Aber das ist halt einfach... Wenn die meisten Menschen keine Ahnung von dem Thema haben, dann können sie auch nicht irgendwie damit anfangen. Und deswegen will ich gerade über Instagram und YouTube auch erstmal die Menschen langsam daran führen, dass sie sich mehr trauen, dass sie ein bisschen besseres Gefühl auch dafür bekommen.
0: Und warum ist es, warum ist es so wichtig, möglichst früh anzufangen? Oder Eigentlich gibt es ja gar kein zu früh, wenn es darum geht, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und was sind so... Die Tipps für die ersten ein, zwei Schritte, um sich dem Thema anzunähern, an junge Menschen?
1: Also so früh wie möglich anfangen. Ich, ich, eigentlich würde ich es mir hoffen, wenn sogar alle Eltern direkt ihren Kindern ähm, an das Thema heranführen. Mhm. Ähm, es ist einfach extrem wichtig, weil man sieht auch durch den Zinseszinseffekt, dass auch kleine, ähm, ja, kleine Geldbeträge am Anfang extrem viel ausmachen. Und wenn man dann natürlich sein Einkommen steigern lässt, was natürlich auch immer angepeilt werden sollte, dass man dann wirklich auch mit wenig Geld, was man da reinsteckt und investiert, viel erreichen kann und dass gerade auch wir jungen Menschen, wenn wir an das Thema Rente denken, da müssen wir auch einfach auch in jungen Jahren schon drüber nachdenken. Da können wir nicht sagen, ey, das ist doch noch in so weiter Ferne, dass wir uns einfach vor Augen führen müssen, dass es wahrscheinlich die Rente irgendwann nicht mehr geben wird, so wie man es jetzt kennt. Und ich denke, jeder möchte ja später auch ein schönes Leben haben und deswegen sollte man einfach früh anfangen, auch mit kleinen Beträgen, wenn es nicht anders geht, aber dass man zum ja einfach am Ende, auch wenn man nicht mehr arbeitet, noch vernünftig leben kann und einfach ein, ja auch ein Puffer, was in, etwas in der Hinterhand hat. Und da gerade für die jungen Menschen, die anfangen, natürlich ist es super wichtig, das habe ich auch zu Anfang gemacht, dass ich mir aufgestellt habe, was habe ich für Einnahmen, was habe ich für Ausgaben, also einen Finanzplan erstellt, um einfach erstmal zu sehen, was ist überhaupt möglich, was für eine Summe kann ich überhaupt ähm, erreichen, um sie zu investieren, wie kann ich es schaffen, dass ich Ausgaben minimiere, wie kann ich irgendwie, ja, abo die ich nicht benutze, Fitnessstudio, war zum Beispiel bei mir so eine Sache, ich mache eigentlich fast alles mittlerweile zu Hause, gehe draußen joggen, ich brauche das Fitnessstudio nicht mehr. Also kann ich dann auch wirklich sagen, okay, die 15 Euro im Monat, die kann ich auch wirklich gut sparen. Das finde ich ist ganz wichtig, dass man das erstmal macht, um sich vor Augen zu führen, was ist überhaupt möglich. Dann natürlich dann ähm, auch, dass man sich überhaupt erstmal überlegt, wie möchte ich das Ganze angehen? Also was habe ich für Ziele, die ich erreichen möchte, auch beim Investieren? Ähm, Möchte ich super reich werden? Möchte ich einfach nur ähm, ein gutes Leben haben, dass ich eine kleine Sicherheit habe? Wie viel Zeit möchte ich überhaupt da reinstecken ähm, zum Thema investieren? Möchte ich das alles passiv einfach nur laufen lassen, weil ich einen Job habe, Kinder habe, einen Haushalt habe und mich gar nicht zeitlich so stark mit dem Thema auseinandersetzen kann? Wie risikobereit bin ich? Wie viel Wissen habe ich? Das ist ganz wichtig, dass man das erstmal sich überhaupt vor Augen führt, bevor man dann anfängt. Und sich wirklich Wissen aneignet, erstmal. Also, ich finde, heutzutage kann man sich übers Internet ganz schnell und auch kostenlos Informationen beschaffen. Es gibt Hörbücher, die man sich sogar kostenlos ähm, unterladen kann. Man kann sich Bücher so kaufen. Heutzutage ist es einfacher, denn je sich ähm, Informationen zu beschaffen. Und deswegen ist das super wichtig, dass man nicht einfach nimmt, weil irgendjemand sagt, ey, ich mache das so und so. Beispiel aus dem Bekanntenkreis, dass man das dann einfach nachgeht und auch, weil der eine in die Aktie XY investiert, das dann auch macht, sondern dass man sich zuallererst, bevor man überhaupt anfängt, Wissen aneignet und sich natürlich auch im Verlauf weiter Wissen aneignet, eine Strategie entwickelt und einen Finanzplan aufstellt, um zu sehen, was man überhaupt für eine Summe hat, die man investieren kann. Das sind so die ersten Schritte, die man machen sollte, bevor man überhaupt anfängt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, man muss sich... Seinem, also sein Ziel, das Ziel muss klar sein. Was möchte ich damit erreichen? Ähm, durch in deinen Blogs sprichst du auch immer wieder mal und in deinen Videos auch immer wieder darüber, dass dein großes Ziel ist schon auch das Thema finanzielle Freiheit. Ähm, was bedeutet für dich finanzielle Freiheit und was ist so dein Weg dorthin? Vielleicht kannst du da ein bisschen teilen, wie, wie du das Thema für dich irgendwie angehst.
1: Finanzielle Freiheit bedeutet für mich, dass ich am Ende des Tages arbeite, weil es mir Spaß macht, weil ich ähm, gerne was damit noch vielleicht erreichen möchte, aber gar nicht, weil ich es muss, sondern weil ich mir ähm, ja einfach Spaß daran habe. Also ich möchte, und das möchte ich auch relativ früh, mit 40, dass ich nicht mehr nur arbeite, um Geld zu verdienen, sondern dass das schon alles vorhanden ist, dass ich eigentlich gar nicht mehr arbeiten müsste, sondern ähm, das ist so für mich finanzielle Freiheit, dass ich ein sorgloses Leben habe und nicht mehr darauf achten muss. Natürlich werde ich weiterhin arbeiten, weil es mir sehr viel Spaß macht, aber dass es kein Zwang für mich ist, dass wenn ich irgendwie Lust habe, in Urlaub zu fahren, dass ich das mache und nicht arbeite, weil sonst das Geld knapp wird. Das bedeutet für mich finanzielle Freiheit. Und das sage ich auch in den Videos, investieren alleine, bringt dir nicht viel, wenn du nicht auch in dich selber investierst, in dein eigenes Business, denn so kannst du das meiste Geld verdienen und so kannst du natürlich auch Geld verdienen, was du dann wieder investieren kannst und das ist so mein Weg, wie es da hingehen soll, dass wir unser eigenes Business, dieses Immobilienbusiness, was ich ja schon angesprochen habe, dass wir das natürlich ausweiten wollen, erweitern wollen, aber auch Easy Finance weiter ausbauen. Deswegen sind wir ja dabei, auch eine eigene Webseite zu erstellen. Wir haben noch ein paar andere Dinge, die wir gerade planen, ob das ähm, Videokurse sind oder ja so Gründer, eine eigene Gründerplattform entwickeln, weil wir einfach auch, dadurch, dass ich jetzt schon zwei Startups gegründet habe und auch viele Personen kenne, ich kenne viele Steuerberater, Rechtsanwälte, dass ich da einfach auch ein extremes Team hinter mir habe und das ist so das was wir mit Easy Finance auch erreichen wollen dass wir natürlich unsere Reichweite erhöhen dass wir mehr Menschen erreichen und mehr Menschen daran führen aber da auch natürlich Geld mit verdienen und auch mit den Immobilien mit unserem eigenen Business Geld verdienen und so kommt man dann dem Thema oder dem Ziel eher finanzielle Freiheit natürlich näher wenn man einfach sein Einkommen erhöht und dann auch noch mehr Geld vermehrt ähm, besitzt, indem man auch mehr Geld spart, um es dann ähm, wieder zu investieren und so denke ich, wir sind relativ ähm, ja, wir sind relativ zielstrebig und auch ähm, als Familie, mein Bruder ist auch sehr ähm, sehr zielstrebig und dann glaube ich auch, dass man das oder dass es realistisch ist, dass wir das sehr zeitig erreichen, weil wir einfach viel Arbeit und viel Zeit auch momentan in jungen Jahren arbeite ich wirklich gerne und verdiene gerne Geld, dass ich dann später, wenn ich etwas älter bin, auch in Ruhe leben kann, sage ich mal. Ja. Aber das ist so das, ähm, ja, unseren Weg, den wir bestreiten wollen, um zu finanziellen Freiheit zu gelangen.
0: Wie, wie kann man sich denn deine Freizeit so vorstellen? Ich meine, du machst wirklich sehr viel parallel, oder? Dein, dein Startup, dein Studium, deinen YouTube-Kanal. Also, wie, wie sieht denn deine Woche so aus? Also, arbeitest du rund um die Uhr? Oder wie, also, wie schaffst du auch so deine eigene Leistungsfähigkeit dann aufrechtzuerhalten, indem man nicht vielleicht zu viel arbeitet?
1: Ähm, ich bin... Sehr froh, dass ich mit meiner Familie zusammenarbeiten kann, denn so kann man sich die, ähm, die Zeit ein bisschen einteilen. Gerade mein Vater und mein Bruder, die wissen auch, wenn wie jetzt zum Beispiel Klausurphase ist, dass ich mich auch die dem Thema Studium natürlich ein bisschen mehr widmen muss, ein bisschen mehr Zeit da reinstecken muss, weil das möchte ich natürlich auch so gut wie möglich ähm, absolvieren. Bei mir ist es eigentlich dadurch, dass ich ja auch noch pendel zwischen Frankfurt und Dortmund, ist es meistens so, dass ich unter der Woche die ganze Zeit arbeite in Frankfurt. Aber da bin ich dann auch, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, wenn das Wetter gut ist, dann gehe ich auch mal eine Stunde raus spazieren oder ein Eis essen oder sowas. Da mache ich mir persönlich dann auch nicht so einen großen Druck, weil das bringt im Endeffekt ja auch nichts. Ich studiere ja am Wochenende. Mhm. Ähm, das muss man sich alles gut einteilen, das stimmt auch, das bedarf auch ein gutes Zeitmanagement, aber ähm, meine Freunde sind mir extrem wichtig, meine Familie ist mir auch extrem wichtig und irgendwann ist dann auch, dass ich sage, gerade Sonntag, der Sonntag ist immer für die Familie, da arbeite ich gar nicht, da lerne ich auch gar nicht, obwohl da viel Zeit dadurch dann leider verloren geht. Aber da habe ich mir gesagt, der Sonntag, da, widme ich, da treffe ich mich mit meinen Freundinnen, wenn ich in Dortmund bin, da treffe ich mich mit meinen Großeltern, mit meiner Familie. Und so kriege ich das eigentlich ganz gut hin, dass ich unter der Woche recht viel arbeite, aber dann natürlich dann am Wochenende sehr viel Zeit habe für Freunde, für Familie ähm, und das natürlich dann auch genieße. Und auch hier in Frankfurt abends machen wir viel auch mit Freundinnen. Ähm, deswegen also. Man muss das sich alles genau einplanen, aber ähm, dadurch, dass ich mir das auch selber einteilen kann und wenn gerade mal nicht so viel zu tun ist, kann ich auch sagen, ich gehe mit meiner Freundin Kaffee trinken. Ja. Und so kann man sich das eigentlich wirklich gut, oder so kann man das eigentlich wirklich gut hinkriegen, dass man zwischen Arbeit, Studium und Freunde, Freizeit irgendwie so ein Gleichgewicht findet, dass keiner da vernachlässigt wird. Ähm, ja, aber es, es ist natürlich anstrengend. Also ich bin auch froh, wenn das Studium fertig ist, hm. sage ich dir ganz ehrlich. Aber ähm, es macht mir Spaß. Mir macht Arbeiten Spaß, mir macht das Studieren Spaß. Von daher mhm. ähm, hält sich, lässt sich das aushalten.
0: Jetzt arbeitest du ja doch sehr eng mit deiner ganzen Familie, sowohl Eltern, Geschwister zusammen. Ähm, du hast jetzt darüber gesprochen, es hat viele Vorteile. Gibt es auch Nachteile? Also Gibt es auch manchmal die Momente, wo ihr euch nicht so einig seid und dann am Wochenende Mal wie soll ich sagen <lacht> Ruhepause ist und man nicht mehr so viel miteinander spricht oder kommt es nie vor bei euch?
1: Doch das kommt auch vor. <lacht> also ähm, ich glaube, dass allgemein das Streitpotenzial höher ist in der Familie, weil ich glaube, wenn da jemand Fremdes ist, dann brodelt das nicht so, als wenn die Familie am Tisch sitzt und man irgendwie über Arbeit redet. Also es ist schon so, dass wir uns untereinander, aber auch dadurch, dass wir halt wirklich viel miteinander zu tun haben, gerade hier in Frankfurt, wohnen wir jetzt alle wieder zusammen. Mein Bruder ist ja eigentlich schon ausgezogen und jetzt hier in Frankfurt wohnt er wieder mit uns. Dadurch, dass man dann viel mehr Zeit miteinander verbringt, ist das mal so, dass man sich streitet. Aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Also wir vertragen uns ja auch wieder schnell. Was dadurch, dass wir zusammenarbeiten, auch so ist, das findet meine Mutter auch nicht ganz so toll manchmal, dass wir wirklich, auch wenn wir zu Hause sind am Wochenende, eigentlich auch sehr viel über die Arbeit reden. Also das passiert schon, wo meine Mutter dann irgendwie abends immer sagt, komm, lass uns jetzt mal über was anderes reden. Aber das ist einfach, weil das für uns gar nicht so ist, so okay, ich arbeite bis sieben, zack, Schluss. Und jetzt denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Ich meine, du kennst das ja selber. Das begleitet einen ja den ganzen Tag über. Und wenn da mal was ist, was man gesehen hat, was man cool findet, dann redet man da halt drüber. Und deswegen ist es halt so, dass wir sehr viel auch in der Familie einfach über die Arbeit reden. Das ist vielleicht so ein kleiner Nachteil, eher für die anderen Beteiligten als für uns. Mhm. Ähm, aber an sich, ich bin froh, dass ich mit meiner Familie arbeiten kann. Ich bin super froh, dass ich mit meinem Bruder ähm, arbeiten kann. Unser Verhältnis ist dadurch eigentlich eher noch besser geworden. Und ähm, ich glaube, dass wir auch sonst nicht so viel erreicht hätten, wenn. Ähm, wir das nicht alle zusammen gemacht haben, weil man dann doch eher an einem Strang zieht und möchte, dass alle gemeinsam ja was erreichen, als dass man ähm, egoistisch einen Weg durchgeht. Und ich glaube, zusammen erreichen wir mehr, als wenn wir alleine irgendwas gemacht hätten. Mhm. Deswegen bin ich froh, dass es so ist, wie es ist.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, dass ein Grund, weshalb du dich so früh auch mit dem Thema Unternehmertum und investieren auseinandergesetzt hast, war, weil das einfach auch Thema war bei den Eltern zu Hause. Jetzt bin ich, ich selber bin Vater und auch viele von unseren Zuhörern sind Eltern. Was könntest du denn so Tipps weitergeben an Eltern, was man machen kann, um eben ja, Kinder zu öffnen für dieses Thema? Oder? Also was, was kann man so machen aus, aus Elternsicht?
1: Also was ich jetzt gesehen habe und das hat mich super gefreut, mir hat letztens auf Instagram eine Mutter geschrieben, und hat auch ein Bild dazu geschickt, dass ihre Töchter sich mal in der YouTube-Videos angucken. Und das, das fand ich richtig süß. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die waren acht oder sowas. Okay. Ähm, ich finde, dass man einfach vielleicht den Kindern zeigen sollte, dass das kein negatives Thema ist, dass das kein schwieriges Thema ist. Dass man auch mit den Basics erstmal natürlich, die daran führen soll, vielleicht auch, wie gesagt, irgendwelche YouTube-Videos sehen, zeigen sollte oder mal zusammen ein Buch liest, was nicht ganz so schwierig ist, dass man dann natürlich auch, falls die Kinder irgendwelche Rückfragen haben, dass man denen das beantworten kann, dass man da einfach vielleicht ein bisschen offener wird und das vielleicht auf eine einfache Art und Weise und gar nicht als so, komm, ich bring dir jetzt was bei, ich lerne jetzt mit dir, also um Gottes Willen, das soll jetzt nicht die Schule oder Studium sein, sondern dass das einfach spielend ein bisschen im Alltag mit integriert wird. So könnte ich mir vorstellen, dass das am besten gelingt. Schön fände ich natürlich, wenn das irgendwann in der Schule auch als Fach unterrichtet wird. Mhm. Das wäre natürlich super, aber solange das nicht funktioniert, müssen die Eltern da einfach irgendwie ein bisschen zeigen. Vielleicht auch einfach noch nicht mal Informationen weitergeben, sondern erstmal ähm, ja, das Interesse überhaupt wecken und ich glaube, wenn das Interesse da ist, dann beschaffen sich die Kinder die Informationen selber und merken selber, wie wichtig es ist. Ähm, das hätte ich jetzt gesagt, dass man das machen sollte.
0: Okay. Kannst du vielleicht ein paar Tipps geben, wenn es jetzt darum geht, ich möchte mich früh, oder ich bin Anfänger in den Bereich investieren, möchte mich mit der Thematik auseinandersetzen. Also, Gibt es irgendwelche Bücher oder Blogs oder auch YouTube-Kanäle? Natürlich, euer Kanal ist da ganz oben, aber wo man, wo man sich Inspiration und Wissen zu dem Thema holen kann, um einfach als Beginner mal sich aufzuwärmen mit der Thematik.
1: Ähm, natürlich, also gerade auch bei YouTube ist ja zum Beispiel Finanzfluss, ich meine, er ist ja nicht ohne Grund oder das Team ist ja nicht ohne Grund. Ich glaube, der bekannteste YouTube-Kanal, mhm. die machen das wirklich für Anfänger, die erklären sehr viele Basics, auch sehr viele Themen. Da habe ich auch zum Beispiel für mein Studium ein paar Themen mir angeguckt, was das überhaupt bedeutet. Also die erklären auch Begriffe, das ist gerade für Anfänger super interessant. Dann natürlich auch, ich finde persönlich Interviews ganz interessant, Mission Money macht das immer, dass die bekannte Leute einlernen und dann mir persönlich bringt das viel, wenn ich so die Sicht von anderen sehe, wie die das machen. Nicht, dass ich das komplett so adaptiere, aber dass ich einfach mal sehe, ach, so ist das möglich. Ähm, da finde ich, lernt man auch extrem viel. Dann, das habe ich auch am Anfang gemacht, die Kiyosaki-Bücher, Rich Dad Poor Dad, das einfach so ein bisschen erstmal zu zeigen, wie, ähm, wie wichtig das überhaupt ist. Ich finde, die Bücher von, äh, von ihm sind eigentlich so eine Pflichtlektüre, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, Genau, aber ich habe auch, ich habe ehrlich gesagt früher mir nicht so viele Blogs angeguckt, habe das jetzt vermehrt ähm, auch durch Instagram gemacht, weil man dann ja in der Story immer sieht, neuer naja, Blogbeitrag ist online und da gucke ich dann auch mal durch. Ähm, da gibt es wirklich eine Vielzahl. Ich glaube, mittlerweile kann man wirklich sehr viele Leute da ähm, damit erreichen und da muss man einfach auch mal bei Google Finanzblog eingeben und da findet man auch schon sehr viele, die das wirklich super machen, die das einfach erklären und ähm, da habe ich auch am Anfang wirklich ähm, Informationen rausgeholt, aber gerade bei ähm, gerade Büchern, ich habe viel auf den Autofahrten, auch jetzt mache ich das immer noch von Dortmund nach Frankfurt, ähm, die zwei Stunden, da höre ich mir viele Hörbücher an und ähm, das finde ich wirklich, da kann man sich sehr gut wissen abholen. Der Reichste Mann von Babylon ist auch so ein Buch, das fand ich auch sehr schön, das kann ich auch gerade den Anfängern echt empfehlen das mal durchzulesen. Das sind so meine Tipps und einfach mal bei YouTube ein bisschen rumklicken. Also Finanzfluss ist, glaube ich, für gerade für die Anfänger ein Kanal, der sehr gut sein könnte.
0: Super, danke für die Tipps. Ähm, es hat sich ja doch, wenn man, wenn man in dem Investmentbereich tätig ist, hat sich jetzt in den letzten drei Monaten doch einiges durch Corona auch getan. Ähm, hat es da Zeiten gegeben, wo du jetzt schlecht geschlafen hast mit der ein oder anderen Geldanlage oder wie bist du jetzt in dieser Zeit der höheren Unsicherheit umgegangen mit deinen Veranlagungen?
1: Ähm, nee, also mein Vater war auch überrascht. Er meinte, hey, sehr gut, dass ihr da euch gar nicht so äh, beunruhigen lasst. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, dadurch, dass, also klar, waren bei mir auch, gerade bei Aktien, ein paar Zahlen Minus oder rote Zahlen, habe ich da auch gesehen, aber ich lasse mich da relativ wenig von beunruhigen. Also ich weiß, dass ich das alles richtig mache. Und das ist auch ganz wichtig bei seiner eigenen Strategie, wenn man in etwas investiert, dass man sich dem auch hundertprozentig sicher ist, dass das das richtige Investment ist. Und deswegen habe ich da keineswegs auch in der Corona-Krise nicht dran gezweifelt, dass das noch langfristig gesehen, man muss natürlich da immer gucken, wie investiert man, wie sieht man das, wenn ich jetzt langfristig in, keine Ahnung, eine Amazon-Aktie investiere, dann wird das auch noch weiter nachher laufen. Ähm, da muss man sich aber natürlich immer überlegen, wie man das, wie man das angeht, das Thema investieren. Ähm, aber da habe ich mich ehrlich gesagt, da war ich auch überrascht. Ähm, gar nicht so von beunruhigen lassen, weil ich weiß, dass das alles richtig ist, was ich mache, richtig ist, wie ich das in, äh, wie ich investiere, in was für Werte ich investiere, sonst sollte man auch nicht in diese Werte investieren, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist oder ja, doch. Und deswegen ähm, war das alles schon, also war ich wirklich nicht beunruhigt. Ähm, genau, und ich muss dazu sagen, und das finde ich auch ganz wichtig, man sollte natürlich immer, das machen wir auch, breit diversifiziert, also ich investiere ja nicht nur in Aktien, wir haben auch Gold, wir haben Immobilien natürlich auch durch unser Unternehmen. Und das sollte man natürlich auch machen, dass man sich nicht, dass man nicht einfach nur irgendwie, keine Ahnung, jetzt eine Amazon-Aktie kauft und dann läuft das schon alles, sondern wenn man sich breit ausstellt, breit diversifiziert innerhalb der Anlagen oder der, innerhalb der Geldanlagen, aber auch allgemein, dann kann man sich da wirklich, wenn man gut aufgestellt ist, dann kann man auch in so einer Krise eigentlich beruhigt sein und muss da nicht irgendwie hat er keine schlaflosen Nächte. Also das ist meine persönliche Meinung.
0: Okay, na super. Und vielleicht jetzt gerade ganz zum Abschluss nochmal. Ihr seid ja doch super aktiv, habt immer wieder was Neues am Laufen. Was ist so dein Plan oder euer Plan für die nächsten 12, 18 Monate? Also gibt es da irgendwas, auf das wir schon warten können, was wir Neues sehen werden?
1: Wir werden uns jetzt auf YouTube auch noch vermehrt mit dem Thema Aktien auseinandersetzen, ein bisschen tiefer gehend. Wir haben ja am Anfang eigentlich die Basics erstmal einmal ähm, besprochen und sind auch an der Oberfläche, würde ich erstmal sagen, auf die ganzen Themen eingegangen. Wir werden jetzt aber ein bisschen tiefer gehen, einzelne Aktienanalysen auch machen, ähm, wollen durch unsere Webseite, da wollen wir auch ähm, Newsletter rausschicken, nicht jede Woche, aber alle zwei Wochen. Das ist so der Plan. Wir wollen auf Instagram vermehrt die Leute mitnehmen. Wir wollen ähm, Spiele machen, dass wir das so ein bisschen auch spielerisch den äh, Menschen ja, nahe bringen wollen. Vielleicht auch so ein paar, dass die mitraten müssen. Ähm, genau, wollen da dann die Leute natürlich auch ein bisschen mitbewegen. Das haben wir schon mal einmal gemacht durch so ein ähm, Da haben wir ein Depot zusammengestellt mit der Community und sowas kommt natürlich wirklich super gut an, wenn man Community auch dran teilhaben lässt. Das ist so der Plan, dass wir ähm, auch mehr interagieren, gerade auf Instagram mit der Community, auf YouTube dann ähm, die Aktienanalyse, dann wollen wir halt vermehrt unsere Webseite, die jetzt ja aufgebaut wird, da auch Blogs ähm, schreiben und ähm, Newsletter rumschicken. Das ist so der Plan und was wir halt auch planen, was aber jetzt auf jeden Fall dieses Jahr nicht fertig wird ist so eine Gründerplattform, also dass wir wirklich Videos ähm, erstellen, wie man von Anfang an alle wichtigen Sachen, alle Rechtsfragen steuern und so weiter, dass man da ähm, wirklich ganz viele Informationen beschafft und dass man da den Menschen Mehrwert bietet, gerade für junge Gründer, dass sie da eine Plattform haben, wo sie auch mit uns persönlich reden können, aber dass sie da auch wirklich viele Informationen bekommen, das ist so ähm, das, was momentan ansteht. Da bin ich natürlich auch froh, dass ich ein Team hinter mir habe. Wir haben ja auch bei uns einen Rechtsanwalt im Team, der da auch sehr viel für macht und sehr engagiert ist. Wir wollen vermehrt auch mal Schulen anschreiben, dass wir vielleicht mit denen zusammenarbeiten, dass sich im Unterricht auch mal unsere Videos angeguckt werden. Ähm, das hatte ich persönlich auch früher in der Schule im Biounterricht, dass da YouTube-Videos angeguckt wurden. Mhm. Das finde ich einfach sehr wichtig und ähm, das ist so das, was. Was momentan bei, ähm, bei Easy Finance geplant ist, mittel bis langfristig.
0: Na super, alles alles tolle Themen und freue mich schon auf viele tolle neue Inhalte von euch. Ähm, Isabel, Isabel, vielen vielen Dank für deine Zeit und dass du so offen darüber redest, wie du das Thema Finanzen angehst und auch viele Tipps und Tricks geteilt hast. Und ja hast dir auf jeden Fall viel Glück für dein Studium, dass das bald dann abgeschlossen ist für deine Startups. <lacht> Und für dein großes Ziel natürlich mit 40 dann die finanzielle Freiheit erreicht zu haben und bis dorthin haben wir hoffentlich noch oft die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Danke, Isabel. Klar,
1: also es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ich dran teil, also dass ich mitmachen konnte hier bei deinem, bei deinem Podcast. Ich finde sowas wirklich super interessant, deshalb vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und ich hoffe, dass ich den Zuhörern ein bisschen was von mir zeigen konnte, Genau, und ein bisschen auch Mehrwert natürlich bieten konnte. Das ist mir ganz wichtig. Deshalb vielen, vielen Dank.